0: Anstatt sich immer zu beschweren, ah, mein Umfeld zieht mich runter, Energiewampir und so weiter, ist mein Approach eigentlich eher der, wenn du siehst, jemand zieht dich runter, trenn dich. Cut the Bullshit. solo oder Teamspieler? Wie findet man einen team der wirklich genauso motiviert ist wie man selbst? Wo das Feuer brennt? Und wie baut man ein Umfeld auf, was einen inspiriert und nicht nach unten zieht? Oder versucht, einen alles madig zu reden? Wake up, denn das sind keine News, sondern tatsächlich Fragen von euch. Aus meinem Sticker bei Instagram und das Thema kam immer wieder. Ich habe mich zurückerinnert gefühlt an meine Studiumszeit, weil da stand ich genau vor der gleichen Frage. Ja, ich selber habe gymnasiales Lehramt studiert, ich habe es euch erzählt in der letzten Folge und mehr oder weniger aber, um meine Eltern zu beruhigen, um dann Ausschau zu halten nach Opportunities, Möglichkeiten, was man halt machen kann. Und ich hatte so einen Kollegen im Studium, der Julian. Und Julian und ich waren beste Freunde, aber unsere Freundschaft basierte darauf, dass wir jeden Mittwoch und jeden Freitag zusammen feiern gegangen sind. Ja, unsere Freundschaft basierte darauf, dass wir in der Uni uns zum Kaffeetrinken verabredet haben. Und auf einmal fing ich an, halt irgendwie Ausschau zu halten nach solchen Möglichkeiten und habe ihn davon erzählt. Habe ihm damals von Vertrieb erzählt und Network Marketing und Haustürgeschäft und Social Media und wir könnten Webseiten bauen. Also diese ganzen Dinge, die halt so kursierten unter Jugendlichen oder unter ja, Anfang 20-Jährigen. Und er hat immer so zugehört, aber ja, er war jetzt nie so Feuer und Flamme für irgendwas. So ich zum Beispiel, wenn ich etwas habe, was mich wirklich interessiert, dann bin ich schnell dafür zu begeistern. So, ich kann dann auch alles andere weglegen und mich nur noch darum kümmern. Und er hat immer so zugehört. Ich habe gesagt, ey, kannst du dir vorstellen, dass wir was davon zusammen machen und so weiter? Und er war immer so, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und irgendwie hat er mir aber trotzdem ein gutes Gefühl gegeben. Ja, auch wenn seine Meinung immer oder seine Euphorie, sage ich mal, sich irgendwie in Grenzen gehalten hat, so dachte ich immer, hm, wenn ich mit ihm jetzt zusammen vielleicht eine GbR gründe ja, oder das erste Ding mal zusammen versuche, dass es leichter ist. So Mein Gedanke war, was ist, wenn ich nicht weiter weiß, aber jetzt quasi niemanden habe, der es mir zeigt oder der es mir vorgibt. So, was ist, wenn ich wirklich vor dem Rechner sitze und ich bin einfach auf einem Plateau? So, da ist einfach eine Hürde. Beziehungsweise ich bin vor einem Plateau. So und ich komme da nicht alleine hoch. Vielleicht ist er derjenige, wo man dann sagen kann: hey komm, lass uns zusammen überlegen, lass uns brainstormen, lass uns eine Lösung finden. Das hat mich irgendwie so ein bisschen oder das hat mir Mut gemacht. Ja? Oder auf der anderen Seite vielleicht sogar Angst genommen mehr. Und trotzdem war er halt immer dabei. Ich habe ihm gesagt, heute Nachmittag, wir reden drüber, wir gucken mal. So die erste Idee war, Webseiten zu bauen. Wie funktioniert das mit so einem Website-Baukasten? Aber er saß immer nur neben mir. Irgendwann meinte ich zu ihm, komm, lass uns gründen. Ich hatte die Idee, dass, wenn wir vielleicht jetzt eine GBR haben, dass er so ein bisschen aufwacht. Eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. So, dass er das so ein bisschen als sein Baby sieht, dass er vielleicht auch das Gefühl hat, okay, ey, wir haben da gerade was in der Hand, ne? so dieses offiziell machen. So, nicht nur darüber reden, sondern es mal offiziell machen. Also sind wir hingegangen, haben die GbR gegründet, ja? gleichberechtigt, das ist 50-50, sind nach Hause, haben dafür 20, 30 Euro bezahlt, aber bei Julian hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, es war sogar so, dass je offizieller es wurde, ja, je mehr Leuten wir auch davon erzählt haben, beziehungsweise ich, desto mehr er so in den Hintergrund rückte. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in der Uni mal auf Leute zu bin und gesagt habe, hey, hast du auch schon mal dir überlegt, eine Website zu bauen? Ja, Julian und ich sind gerade dran, wir wollen uns da was aufbauen und so weiter. Dann war er derjenige, der er so weggeguckt hat, es so ein bisschen belächelt hat. So, ja, ja, wir wollen es mal probieren so. Und ich stand da und war, hä, nee, wir wollen es machen. Und er war, ja, wir gucken mal, was draus wird. Haben so ein bisschen gelacht, ein Spaß, kleinen Joke gemacht. Das Problem war, bei ihm brannte nie dieses Feuer, so wie bei mir. Und am Anfang war das okay, weil er war zumindest dabei, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Aber dann wurde das ein größeres Problem, weil ich irgendwann zu Hause saß, und vielleicht kennt ihr das, und ich arbeite an der Sache. Und ich frage ihn, hey Julian, was machst du gerade? Er sagt, ja, ich bin unterwegs, oh, bin feiern. Oder ich rufe ihn an und er sagt, ach, oh, ich bin gerade bei einem Kumpel. Und dann kam mir dieser eine Gedanke. Und dieser Gedanke ist wirklich wie so ein Krebsgeschwür, weil der sich schnell ausbreitet. Und das war der Gedanke von, warum arbeite ich eigentlich gerade für Julian? Warum partizipiert er von dem, was ich gerade tue? Er steckt ja gar nicht genauso viel Zeit rein. Er ist ja gar nicht so motiviert wie ich. Er ist ja gar nicht so Feuer und Flamme und glaubt so sehr daran. Und dieses Problem wurde größer und größer und größer. Und genauso wurde auch meine Aggression immer größer. Ich habe ihn angerufen, so, hey Julian, was ist los? los? Hey, ich dachte, wir wollen das zusammen machen. Ja, Bro, morgen, hey, heute, sorry, geht's nicht. So Tag später, hey, am Wochenende, da müssen wir unbedingt mal auf so ein Startup-Event Leute kennenlernen. Boah, nee, Digga, am Wochenende kann ich nicht, da bin ich bei Family zu Hause. Und ich saß da in meiner Studentenbutze und dachte mir, ey, was für ein Arschloch. Wir haben zusammen gegründet, wir haben zusammen dran geglaubt und jetzt sitze ich hier immer alleine. Und genau dieses Problem führt mich zu Regel Nummer 1. Such nie jemanden, der so ist wie du. Glaub mir. Du kannst nur enttäuscht werden, weil egal was es ist, ja, es kann ja sein, du willst dich selbstständig machen, es kann aber auch sein, Anfang des Jahres, du willst vielleicht einfach ins Gym gehen, du willst dich gesund ernähren oder so. Es wird niemanden geben, der so motiviert ist wie du, weil es deine Passion ist, weil es aus dir herauskam. Jemand Zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ey, wollen wir das nicht zusammen machen, ist der völlig falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, oder der, der funktioniert, meiner Meinung nach, such dir jemanden, der genau das hat, was du nicht hast. Weil wenn zwei Komponenten, ja, wie so ein Puzzleteil im Endeffekt zusammenkommen oder vielleicht sogar drei oder vier, dann wird das Puzzle ja viel größer. Und der andere Benefit ist, mal angenommen, es geht darum, eine App zu programmieren. Und du hast eine coole Idee und du hast den Content, aber du kannst nicht programmieren. Dann suchst du dir jemanden, der programmieren kann und der etwas in diesem Projekt sieht. Und das Gute daran ist, es ist relativ klar, wer was macht. Weil du kannst nicht programmieren, also kannst nur er oder sie. Und er oder sie hatte nicht die Idee und hat nicht den Content, sondern den hast du und deshalb kannst nur du das. Hier kommen also Puzzleteile zusammen, wo relativ klar ist, wer hat welche Aufgabe. Und ich glaube, dass das Regel Nummer zwei sein sollte. Egal mit wem du gründest, ja, egal wie viel Vertrauen, wie viel Loyalität, Erfahrung oder auch Expertise da ist. Der größte Punkt ist, ihr müsst euch zusammen committen auf ein Ziel. Wann soll diese App draußen sein? Wann wollt ihr die erste Homepage verkaufen können? Wenn dieses Ziel steht, dann kann man alles andere errechnen. Ihr könnt euch genau überlegen, wer muss nun was tun? Welche Aktionen gibt es? Man kann es runterbrechen in Monats, Wochen, Tagespläne. Und es ist ganz klar, wer was macht. Ich empfehle euch sogar, das schriftlich aufzusetzen. Das muss nicht von einem Anwalt oder von einem Gericht standhalten. Es geht eher darum, das schriftlich deshalb aufzusetzen, weil ihr euch untereinander dann sagen könnt, aber schau mal, das Coden war doch deine Sache. Das kann ich doch gar nicht. Und er kann sagen, aber schau mal Torben, den Content, den musst du nun echt du liefern. Das haben wir doch auch so vereinbart. Egal, ob man seit 10 Jahren oder 20 Jahren befreundet ist, dieses Schriftstück kann dafür sorgen, dass die Freundschaft hält und dass sie nicht kaputt geht. Der zweite Punkt innerhalb einer Geschäftsbeziehung sollte immer sein, sich gegenseitig feedbacken zu können. Und ich glaube sogar, dass je enger man befreundet ist, desto schwieriger ist das. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, mit Matthias TPA aufzubauen. So, Matthias und ich sind Bros seit sieben Jahren. Und wenn er jetzt beispielsweise etwas macht, wo ich mir denke, hm, er könnte das besser machen oder das ist fehlerhaft oder er denkt das über mich, dann ist es voll schwer, das auf so einer Business-Ebene zu sagen. Mir ist dann aufgefallen, dass ich zum Beispiel am Anfang das immer in so einem Witz gesagt habe. Na, ich wollte immer, dass Matthias anfängt, mehr Social Media zu machen. Und dann habe ich am Anfang sowas gesagt, na, sieht dich Instagram auch mal wieder. So ein paar Sprüche, die aber natürlich trotzdem eine Message haben. Nämlich, ey, mach mal wieder Instagram. Und je mehr er die ignoriert hat, desto konkreter wurde ich. Aber gleichzeitig schwenkte dann auch so ein bisschen mein Tonfall um. So, du solltest wirklich Social Media machen. Und wenn es dann nicht passiert, dann kann es irgendwann sein, dass man wirklich einen abfälligen Tonfall hat oder einen so von oben herab. Ja gut, wenn du denkst, dass du es nicht brauchst, alles klar. Und auf einmal ist man ganz weg von dieser freundschaftlichen Ebene, weil automatisch man diesen Tonfall oder die Art und Weise, wie man das sagt, auf die Freundschaft überträgt. Und dann kommt so eine Nachricht wie, hey, alles gut bei uns? Bro, alles cool so? Sind wir noch Freunde? Und deshalb ist es wichtig, auch das zu vereinbaren. Eine Feedbackkultur. Ja, wir machen eine offene Feedbackkultur. Wir treffen uns einmal die Woche und dann sagen wir, was gut läuft, was nicht so gut läuft, wo wir denken, dass der andere vielleicht gerade einen Fehler macht oder in die falsche Richtung geht und so weiter. Aber man muss das einmal aussprechen. Ja, das ist wie in einer Beziehung, wenn du halt andere Sexualpraktiken willst, als sie praktiziert und du denkst dir jedes Mal, oh, der Sex ist langweilig dann musst du halt dein Maul aufmachen. So, dann musst du einmal hingehen und sagen, hey, weißt du, was ich echt mal geil finden würde, wenn... Und so weiter. Ja? Und genauso ist es eben auch hier. Das einfach mal offen anzusprechen. Unbedingt im gleichen Atemzug sich aber auch weiter freundschaftlich treffen. Gerade wenn man wirklich seit Jahren sich irgendwie kennt und man hat ja so Gewohnheiten aufgebaut. Na, vielleicht hast du irgendwie einen Kollegen, mit dem du immer Fußball guckst oder ihr zockt zusammen oder so. Mach das weiterhin. Und schaut auch, dass wenn ihr euch trefft, das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn man jetzt so eine Freundschaft oder so eine Geschäftsbeziehung aus so einem Ratgeber zieht, aber ich glaube, dass es das echt viel macht, dass man auch mal so einen Zweck für das Treffen festlegt. Ey, lass einfach mal essen und chillen, Digga, man nicht über Arbeit reden. Yo Bro, lass einfach mal heute Abend ins Kino. So Oder lass uns heute Abend treffen und echt eine Stunde brainstormen und danach können wir ja fooden. Aber das wirklich mal auf so eine Ebene zu bringen, wo man dann ganz genau weiß, okay, die Erwartungshaltung des anderen ist, wir machen ein Brainstorming. Das kann eine Menge Missverständnisse vermeiden. Weil stell dir mal vor, so zwei Parteien, du bist Feuer und Flamme für dein Geschäft, so für dein Unternehmen. Der andere Kollege ist aber gerade voll auf Friendship. Na, der denkt sich, oh, ich bin vor, endlich mit meinem Buddy mal wieder was zu machen. So, jetzt kommt ihr zusammen und er hat Erwartungshaltung A, du hast Erwartungshaltung B. Und irgendwie sind beide nicht befriedigt, weil er hat das Gefühl, du hast gar keinen Bock mehr auf die Freundschaft und du denkst, er ist nicht Feuer und Flamme für das Business. Aber wenn man das einfach vorher bespricht, dann kann das eine Menge Probleme lösen. Dann würde ich schauen, dass wenn die Vision, die man aufbaut, die muss nicht die gleiche sein. Ja, beispielsweise, du musst jetzt nicht, dass beide sagen, okay, in fünf Jahren, weil wir mit dem Unternehmen einen Exit machen, zehn Millionen plus. Das muss nicht so sein. Aber es sollte Schnittmengen geben. Und zwar echt große Schnittmengen, die identisch sind von dem, was ihr vorhabt. Ja, von dem vielleicht auch was über die Firma hinaus beispielsweise geht. Ja, oder über dein Vorhaben. Zukunftspläne, wo will man hin? Ja Auch wenn du mit einem Buddy ins Gym gehst. so Es kann ja sein, ihr sagt jetzt, okay, 1. Januar, lass uns beide zusammen irgendwie mit Gym anfangen, lass uns gesund ernähren und so weiter. So, Aber du hast den Ibiza-Urlaub vor Augen und sagst, boah, ich will unbedingt diesmal Sixpack. Und der Kollege oder die Kollegin hat es nicht. Man denkt sich, Hauptsache mal was tun. So, dann bist du natürlich viel verbissener als der Kollege oder die Kollegin, weil du ja wirklich dieses Ziel hast. Und das muss einfach mal angesprochen werden. Ja, Das muss einfach mal auf den Tisch gebracht werden. Ich glaube, wenn du das mitnimmst, das sind so die Sachen, die ich jetzt so aus meiner Geschäftsbeziehung rausgeholt habe, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil, das nicht alleine zu machen. Alleine schon deshalb, weil es viele Probleme gibt, wo unterschiedliche Perspektiven voll viel Sinn machen. Ja, du bist so sehr, man sagt immer so, Prophet im eigenen Land. Na, du, du bist vielleicht so zehn Stunden am Tag am Rechner oder stell dir vor, du bist zehn Stunden am Tag am Coden. So, du hast wirklich einen Tunnelblick dafür. Na, Code, äh, eine App schreiben. So, jemand anders hat aber eine weitere Sicht, eine Weitsicht, ja, kann in so eine Vogelperspektive gehen und auch mal drüber gucken und sagen, ah okay, wir haben eigentlich gerade hier noch steuerliche Sachen zu klären oder ey, wir müssen uns gerade mal um Kunden kümmern, das Coden ist eigentlich gerade nicht das Wichtigste. Und dafür ist es super wichtig, einen Buddy zu haben. Nur ich glaube einfach, dass diese Suche immer damit unbefriedigend wird, wenn man jemanden sucht, der genauso ist wie man selbst. Such lieber ein Gegenstück. Beispielsweise haben Statistiken bewiesen, dass die besten Komponenten eigentlich für große Unternehmen immer eine introvertierte und eine extrovertierte Person ist. Ja, zum Beispiel siehst du natürlich von Firmen wie Apple oder Microsoft oder Tesla oder Amazon, du siehst immer eine Figur. So, das ist halt die extrovertierte Figur, das ist die Personal Brand, so das Gesicht sozusagen. Aber dahinter steckt sehr, sehr oft eine introvertierte Person. Ja, um die einfach vorm Rechner sitzt, die sich um die Buchhaltung kümmert, die eher so der blaue Typ ist, sage ich jetzt mal, blau strukturiert. so Und nach außen ist immer so diese Rampensau. Und das kann einem sehr, sehr viel helfen, wenn die Person im Bag dich auch wirklich so ein bisschen erdet. ja du Ich sage jetzt mal, du kommst von deiner Bühne runter und dann kommt diese zweite Person und sagt so, okay, genug Rampensau, jetzt pass auf, ich muss dir mal ganz kurz die Zahlen geben, weil da müssen wir uns auch noch drum kümmern während du völlig in deiner Euphorie bist, in deinem Tunnel und das gar nicht sehen würdest. Und deshalb glaube ich schon, dass zwei Leute zusammen oder vielleicht auch drei oder vier, aber Hauptsache, man ergänzt sich gegenseitig, dass das schon eine bessere Kombination ist oder eine Kombination an sich besser ist, als jetzt immer so dieser Lonely Wolf zu sein. Was du aber machen kannst, und das kenne ich auch selber, wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich habe eigentlich genau so ein Konstrukt, aber irgendwie stört mich das trotzdem, dass die Person B und oder Person C einfach nicht so viel Zeit investiert wie ich und auch nicht so Feuer und Flamme ist. Ja, ist doch gar kein Problem. Hab doch einfach selber noch ein zweites oder ein drittes Projekt nebenher. Also wenn du merkst, ja, du gründest mit jemandem beispielsweise eine Firma und du merkst, diese Person hat gar nicht so viel Zeit, weil die hat noch Frau und Kind und du hast keine Frau und kein Kind. So, dann sagst du halt zu der Person, hey, lass uns die Firma 50-50 machen, beispielsweise, aber lass uns mal überlegen, wie viele Stunden investieren wir jeweils. Und dann sagt er oder sie, ja, okay, am Tag habe ich drei Stunden. Dann sagst du, okay, dann mache ich auch drei. Und dann habe ich aber, wenn du Frau und Kind hast, habe ich halt noch drei Stunden für nächstes Projekt oder für ein zweites oder drittes. Weil dann hast du nie die Situation, dass du da sitzt und dir so überlegst, hey, warum arbeite ich gerade so auch für ihre oder für seine Träume mit, während er oder sie eben nicht daran arbeitet. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, ja? irgendwas nebenberuflich zu machen, beispielsweise eine Brand aufzubauen, ähm, Social-Media-Kanäle und dann einfach später zu schauen, wie man die Personenmarke, die du aufbaust, monetarisiert oder ja, ein schlüsselfertiges System zu nehmen und sich da ein bisschen reinzufuchsen, verkaufen zu lernen. Ja, gibt dir unendlich viele Möglichkeiten. Ja, kannst mir gerne mal sagen, wenn ich da auch mal eine ganze Folge zu machen soll. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Konstellation, die du haben kannst. Du hast ein Team-Buddy, ihr bringt wirklich mal alles auf ein Blatt Papier, ja, wie es aussieht, gleiche Ziele, wie viel Zeit ihr da reinsteckt, was genau die Aufgaben sind. Und dann überlegst du dir, ob du nebenbei einfach noch was anderes machst. So, Punkt Nummer zwei, oder eine Form weiter, ist jetzt das komplette Umfeld. So, du kennst den Spruch, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben. Ist viel Wahres dran. Ich sage immer gerne, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen. Kennt ihr von mir schon, wenn ihr die alten Podcast-Folgen gehört habt, weil ich glaube, Ideen ist einfach besser als Menschen. So Menschen sind so, haben, sind so unterschiedlich oder haben so viele verschiedene Charakterzüge und Eigenschaften und so weiter. Ich glaube nicht, dass du alles sozusagen abbekommst, aber die Denkweisen und die Ideen auf jeden Fall. Ja, und Ideen auch so ein bisschen weitergeführt. So, wenn du jetzt zum Beispiel mit fünf Corona-Leugnern oder mit vier Corona-Leugnern in einer WG wohnst und die reden nur über Verschwörungstheorien, ja, dann wirst du auch irgendwann jemand, der wahrscheinlich daran glaubt oder sich damit viel beschäftigt. So, das ist da so mit so ein bisschen gemeint. Ja, und wenn jemand Idee von, vom Leben hat, wirklich das Maximum rauszuholen und nach Los Angeles zu ziehen und in einer großen Villa zu leben, dann denkst du tendenziell wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Und der Punkt ist, dass es diese Regel der 33% gibt. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist, zu 33% deiner Zeit dich mit Leuten zu beschäftigen, die so auf deinem Level sind. Zu 33% mit Leuten, die tendenziell eine Stufe unter dir sind oder die einfach noch nicht so weit sind. Und zu 33% du dich mit Leuten umgibst, sage ich mal, die erfolgreicher und weiter sind. So, diese Regel hält natürlich aber nicht jeder ein, weil, und das ist jetzt der große Punkt, erfolgreiche Menschen wissen eben auch, dass du sie nach unten ziehst, weil wenn du sozusagen in den Durchschnitt mit reinzählst, das heißt, je weiter jemand ist in etwas, desto schwieriger ist es, in dieses Umfeld reinzukommen. Und ich kann da wirklich auch gerade sehr vielen jungen Menschen, die noch gar nicht so Geld investieren können, weil das leichteste ist halt Buy-In. Kauf dich rein. Geh auf Masterminds, geh auf deren Seminare, äh, guck, dass du denen nahe kommst. Ja, kauf zum Beispiel Aktien bei Wayner Media, dann bist du auf einer NFT-Konferenz von Gary Wayner Chuck nächstes Jahr. So habe ich es gemacht. Ja, oder. Ich habe damals Ty Lopez kennenlernen wollen und Greg Cardone. Ja, ich habe damals in seinen Immobilienfonds investiert. Ich habe bei Ty Lopez damals die Coachings gebucht und so weiter. Also, Buy-in ist immer so der, der beste und kürzeste Weg, um da reinzukommen. So, Vitamin B ist halt ein Weg, den kann man nicht wirklich so praktizieren und duplizieren. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, und das ist jetzt für die, die eben nicht beispielsweise die Kohle haben. Seh mal diesen Begriff von Umfeld, Mentor ein bisschen weiter. Mentoren müssen ja nicht physische Menschen sein, die neben dir sitzen, sondern es können ja auch Bücher sein. Dieser Podcast kann ein Mentor sein für dich, ein YouTube-Kanal. Und ich glaube, wenn du das so machst, also wenn du möchtest, dann sind die Ideen von Warren Buffett in einem Monat die, die dich am meisten beeinflussen. Nämlich indem du einfach alles von ihm konsumierst, was da draußen ist. Jede Rede, jedes Buch und so weiter. Und das liegt halt völlig bei dir. Das heißt, anstatt sich immer zu beschweren, ah, mein Umfeld zieht mich runter, Energievampir und so weiter, ist mein Approach eigentlich eher der, wenn du siehst, jemand zieht dich runter, trenn dich. Cut the Bullshit. Was willst du mit Leuten, die dich runterziehen? Das bringt ja gar nichts. Und du sagst, ja, aber ich kann ja nicht einfach, doch klar. Nur weil das so die Konvention ist, es nicht zu tun, natürlich kannst du das. Denk mal an die Folge, wo ich dir gesagt habe, stell dir vor, du bist 70, ja, blickst zurück und sagst, fuck, ich hätte vor 40 Jahren die Reißleine ziehen müssen. Aber du hast es nicht gemacht aufgrund von Konvention. Nein, ich bin damals hingegangen und ich habe zu Leuten gesagt, hey, du, pass auf, hast dich ja wieder lustig über mich gemacht, mit meinem Business und so weiter. Ist auch alles cool, ich will dir da auch gar nicht nachtragend sein. Wollte nur ganz kurz sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. So, und dann ist erstmal, <lacht> oh Tom, Ansage, alles klar. Nein, alles gut. Und dann war's das. Kontakt, weg, blockieren, fertig. Aus die Maus. Ja, andere Möglichkeit. Geh zu jemandem hin, ja rede mit ihm und sag, schau mal. Wenn du es jetzt auf eine etwas freundlichere Art und Weise haben willst. Geh zu jemandem hin und sag, schau mal, ich habe andere Vision von meinem Leben. Andere Ziele. Und ich verstehe, die kollidieren mit dem und mit den Ansichten, die du hast. Deshalb, lass uns den Kontakt mal ein bisschen runterschrauben. Oder Möglichkeit drei: Einfach machen, ohne es auszusprechen. Kann halt dann passieren, dass die Person sich wundert und immer wieder ankommt und schreibt. Deshalb fand ich es immer besser, es auszusprechen. Aber das Leichteste ist, wenn dich jemand runterzieht. Ja, wo zieht er dich runter? Am Telefon? Im Chat? Beim Treffen? Wo zieht er dich runter? Okay, beim Treffen, triff ich nicht. Am Telefon, telefonier nicht. Im Chat, öffne den Chat nicht. Es ist eigentlich relativ leicht, von Leuten wegzukommen. Und dann hast du Space, dann hast du frei. Platz. Und dann suchst du dir genau die Ideen, die du brauchst, um nach vorne zu kommen. Ein extra Tipp. Wenn du merkst, ey, bei mir ist alles festgefahren. Ja, irgendwie, ey, Tom hat schon recht mit dem, was er sagt, aber... Ey, ich bin so in einem Alltagstrott, kenne ich. Nimm dir einmal im Monat Zeit, ja, setz dich in den Zug, setz dich ins Auto, setz dich in den Flieger, weg. Anderer Arbeitsplatz, andere Menschen, andere Eindrücke. Einfach mal so einen kleinen Reset, mal so ein, ey, ich muss mal ganz kurz mal raus hier. Mal wieder Vogelperspektive, ja, mal das Plateau so ein bisschen weg von mir und dann sieht man, oh, ich glaube, ich kann einfach rechts drumherum gehen oder da links ist ja sogar ein Loch, da kann ich durchschlüpfen und so weiter. Das macht eine Menge und genau das habe ich über Weihnachten ja auch gemacht. Ja, ich bin einfach nach New York geflogen. Koffer gepackt, Woche vorher mit dem Kollegen besprochen und los. Einfach mal raus. Normale Gewohnheit bei mir, Weihnachten, ich wäre nach Demmenhorst für zwei Stunden. Ich würde in Bremen schlafen. Ich würde das Mädel treffen, was ich meistens über Weihnachten in Bremen treffe. Ich würde am nächsten Tag wieder zurück nach München. Ich werde am 25. und 26. in München sitzen. Und ich werde tendenziell ein bisschen mellow. Ein bisschen Depri. Keiner da. Ich bin alleine. Und würde mir wahrscheinlich irgendwelche Videos reinziehen. Diesmal habe ich gesagt, nö. Ich will das machen, wo ich schon immer Bock drauf hatte. Mal Weihnachten in New York. Und so weiter. Und wenn ich zurück bin, werde ich meine Eltern besuchen, dann sehen wir uns. Und mit denen habe ich das abgeklärt. Und die meinen pf, alles gut, Torben. Ja, dann sehen wir uns im Januar. Alles cool. Reden, Entscheidungen treffen, machen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst, es gibt ein Gewinnspiel, Leute. Abonniert diesen Podcast, schreibt eine Bewertung bei iTunes, macht davon einen Screenshot, schickt sie mir bei Instagram. Und wenn ihr sogar zweimal in den Lostopf wollt, dann einfach in eurer Instagram-Story teilen, dass ihr den Podcast hört. Mich interessiert halt auch immer, wo hört ihr den? Ja, Autofahrt, unterm Weihnachtsbaum, im Gym und so weiter. Ich verlose zwei Plätze an einer Branding-Mastermind hier in München, ja, in Q1. Genaues Datum steht noch nicht fest. Wir zahlen auch das Hotel vor Ort. Zehn handsignierte Bücher von Selfmade Branding und dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein könnt ihr ausgeben, für was auch immer ihr wollt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen mit der Frage Solo-Player, Teamspieler. Ja, was soll ich tun? Wie baue ich mir ein Umfeld auf? Schreibt mir gerne Feedback und wir hören uns in der nächsten Folge.